0: Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: В студии Вести-ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Всегда в этом составе, в этой программе. Приветствую ну, здравствуйте. вас, друзья. Да. Приветствую. Сегодня мы будем говорить о венгерских событиях 1956 года. Восприятие этих событий в, и в историографии, и особенно, да, что, что касается ну, журналистики, так скажем, да, по-разному всегда трактовались, разными людьми, есть одна такая расхожая формулировка про который ä, комрад Армен сказал, что это такая марксистско-ленинская где-то, да, выступление народных масс, широких, широких, широких народных масс, да, и чуть ли не представляют это как некую демократическую, да, демократическое восстание. С другого края есть политического мнения, что это выступление фашистских недобитков, и хорошо спланированная акция Центрального разведывательного управления, даже известно название этой операции, фокус. Давайте попробуем разобраться все-таки, что же это было, что происходило в 1956 году в Венгрии, что предшествовало этому, и как развивались события. Армен, с твоей точки зрения все таки да, что послужило причиной этому, и какие были основания для того, там, исторические,
2: сложившиеся, там, политические предпосылки того, чтобы это произошло? Ну, все события произошли закономерно. Никакой особой любви венгры к нам не питали, потому что все, я думаю, что знают о том, что они воевали на стороне а, Третьего Рейха, их кровавый путь... Достаточно легко проследить Это теперь уже вот, независимая Белоруссия И часть территории РСФСР Совершенно карательная политика Ими проводилась Ничем не уступали немцам А в некоторых эпизодах Даже значительно их превзошли Поэтому настроения в стране Были соответствующие На первых выборах Ведь, как известно, коммунистическая партия Получила критически малый процент голосов 17, что, естественно, не удовлетворяло Ни местных а деятели левого движения не уж тем более не удовлетворяло а, россию ну в данном случае советский союз естественно мы подразумеваем плюс тому надо учитывать что вся сила компартии базировалась на наших а, войсках наша группировка там стояла по причине того что была договоренность союзники находятся в австрии мы находимся в венгрии за счет этого собственно говоря там коммунистическая идея коммунистический проект, в данном случае можно, наверное, сказать, он и развивался. И в результате Компартия остается единственным легальным игроком на политическом поле. То есть там присутствовала и внутриполитическая борьба? Она потом обострится в начале 50-х годов, потому что действительно внутри Компартии не было единства, а как, собственно, действовать. Тогдашние лидеры партии пытались целиком и полностью воспроизвести советскую модель со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, усиление деятельности спецслужб, там на, по-моему, 674 тысячи человек, включая э, стариков и детей, составили досье. Ну, то есть, понятно, методология отработана. А, усиленная коллективизация, усиленная индустриализация. Но все это наславилось еще на то, что Венгрия должна была, а, как страна, воевавшая а, на стороне Третьего Рейха, выплачивать денежные компенсации, в том числе Советскому Союзу. Очевидно, что при таких водных у тебя страна никакого продвижения вперед с экономической точки зрения сделать в принципе не может. Была группировка реформаторов, которые считали, ну сейчас бы мы их, наверное, назвали социал-демократы так, такого европейского плана, но надо понимать, что в ту эпоху товарищ Сталин был лучшим учеником товарища Ленина к социал-демократии отношение было, мягко говоря, скептическое. Ну, потому что со времен ленинской формулировки про подонков Женецкого болота, по сути, ничего не поменялось. И события в Германии в начале 30-х годов тоже не добавили дополнительных вестов в симпатии в социал-демократию. И вот с такой конфигурацией страна, по сути, подходит вот к тем самым событиям. Дальше начинаются вот самые широкие трактовки от хорошо подготовленного э, контрреволюционного мятежа до стихийного восстания э, трудящихся масс промежутки э, хорошо подготовленной операции ЦРУ в годы советской власти там еще шло дополнение с участием недобитой русской миграции потому что действительно НТС принял самое деятельное участие в всех событиях я даже лично знал людей которые там принимали участие вот такая вот картина маслом при первом приближении на самом деле, все же происходило
1: не в вакууме. Венгрия не находилась вот, да, там, внутри себя. Все это происходило на фоне там, тех международных событий, которые происходили. А 1956 год, в общем, на эти события, в том числе и в СССР, был весьма богат, так скажем. Вот это оказывало, Дим, какое-то влияние на ту
3: ситуацию, которая в Венгрии начала развиваться в 1955-1956 году? Ты понимаешь, ведь вообще строительство социалистического лагеря, Опять же, берем эти слова в кавычках, да? не могло не сопровождаться серьезной борьбой, ну, там, вплоть до такой борьбы, которая могла была бы быть интерпретирована, как и гражданская война. Да? вот, Безусловно. Венгрия относится к таким странам, э, ну, в которых довоенная. Социалистическое и коммунистическое движение, ведь было фактически защищено. Ну, так же, как и в Польше, например. Да? Там поляки э, гордятся тем, что говорят: ну, вот, они кто так много назовите какие-то политические силы на окончание войны, которые бы, значит, за коммунистический путь Польши э, выступали, ну, за исключением. Войска польского да, народного которое со стороны Советского Союза Наступала на немцев Конечно откуда они могли взяться Если была националистическая диктатура Пилосудского И их там просто уничтожали Но то же самое было и в Венгрии да? То же самое было и в Венгрии Поэтому конечно Поскольку создание социалистического лагеря С одной стороны определялось Безусловно огромным авторитетом Советского Союза После Победы, страны-победителя, ну, между прочим, со всеми концепциями социальными, которые у нас были, там, от защиты труда, заканчивая равенством, самым всевозможным, да, в этом смысле СССР был невероятно популярен. Но это не единственная линия, другая линия, она международно-правовая. Но действительно в Ялте и Подздаме договорились о разделении Европы, но о зонах влияния, в той или иной степени, жесткости это влияние осуществлялось, например, Германия была поделена и обе части были по договору лишены суверенитета, понимаешь? Вот, поэтому, ну да, вот такой геополитический с одной стороны и в этом смысле даже международный правовой разлом существовал. Во-вторых, был, была вот эта мечта коммунистическая, символом которой был Советский Союз. В-третьих, были последствия тех этапов в истории, этих стран, которые были до войны. Да? Это, ну, мягко назовем, националистические диктатуры. Там, куда ни плюнь, там попадешь в это. Начиная прибалтики, Прибалтики, потом Польша, потом Венгрия, потом Румыния. Это все один и тот же тип социальной организации, ну, которая, между прочим, свою миссию существования в межвоенный период определяли заведомо как борьба с коммунизмом. Да? И вот когда этот букет условий или рамок, начинает реализовываться на конкретной территории, да еще по материалу, вот как Армен написал, да? Понятно, что они там и между собой, и внутри коммунистов не могли определиться, да? То есть, ну, там жесткая линия вырезать всех чертовой матери, мягкая линия перевоспитать, да? И они, ну, они спорили об этом, кстати. Но сам мятеж во многом был ведь порожден тем, что не могла сказать партия венгерская, а что, собственно, она собирается делать. Потому что они между собой подушками дрались. Ну, в кавычках говоря, да. Поэтому это невероятно сложная сказать, история по материалу и по рамкам. Ну и, конечно, вот ты, ты, я вступительную часть да, рассказал, а ты задал вопрос об общем положении. Ну, холодная война-то была в разгаре. Она в Корее проявлялась. Да? В Польше, между прочим, тоже свое восстание было примерно же в это время. Не такое значительное, но оно было.
2: И Польша решала похожие проблемы, был контекст для них. И, кстати, венгры говорили, что Польша – это катализатор их настроений, Особенно это молодежь рассказывала очень сильно. Они посмотрели на Польшу, которая в том же самом социалистическом блоке. Вот, пожалуйста, у вас пример перед глазами. А потом, mm -hmm. что интересно, вот в Чехословакии в 68 году скажут то же самое. Они-то посмотрели на Венгрию, в свою очередь. Но при этом обрати внимание, почему я сказал про международно
3: правовой контекст, про Ялту. И подсданут, да? Вот, конечно, спецслужбы американские там работали. И странно да. было, если бы они не работали. Но, в принципе, западный свободный мир подавление венгерского восстания воспринял, ну, как должно В том смысле, что, ну, имели право. То есть, тогда эти механизмы еще работали? Тогда эти механизмы еще работали. Но мы же, типа, об этом же договаривались, да? Ну, потому что, э, ну, если бы не признали, ну... Знаешь, там, Советский Союз свет мог бы по-другому начать, там, во Франции, в Италии действовать. Между прочим, а что произошло в Греции со стороны британцев, да? И что сделали с греческими коммунистами? Ну, практически параллельно. Их расстреливали, убивали, разгоняли, арестовывали. Ну, все это было, да? И это делали британцы. Потому что тоже считали, что имели право. Потому что Греция, вообще-то, была их территория. И там коммунистов не должно
0: было быть.
1: Мы когда говорили в свое время о 20-м съезде и да, там, тех решениях и заявлениях, которые были сделаны, мы говорили о том, как это сказалось ну, вкратце на международной обстановке. Вспоминали и Польшу, и вспоминали Венгрию. Армен, все-таки я вот об этом бы хотел тебя спросить. Повлияло ли? Позиция там, и по отношению к культу личности, стали развенчания его. Повлияло ли это на те события, которые потом вот в Венгрии
2: стали а, происходить? Конечно, как и в той программе, я и сейчас могу в очередной раз повторить, что Хрущев нанес этим самым очень серьезный удар а, по международному престижу Советского Союза. Дело-то все в том, что, а, как известно, текст а, доклада Хрущева. Опубликован был только на Западе, а в Советском Союзе его никто не видел, на, ну кроме делегатов съезда, которые это послушали. Ну, и
3: кстати, под... на... с этой части удаляли ведь дружественные делегации да. иностранные. Это был закрытый доклад. В том числе и наши побратимы по суслагерю, они не были
2: допущены к этому докладу. И потом ведь агитаторы получили условно там два абзаца, что надо вот осудить и надо принять меры. Но при этом западный мир, разумеется, понимал, что произошел некий перелом в сознании в советском обществе. И, конечно, сразу после событий в Польше эти доклады стали особенно активно, этот доклад вернее, стал особенно активно тиражироваться. Ну, в частности, в Мюнхене существовала целая типография, которая его печатала на различных языках стран Европы. В том числе известно, что текст был у поляков в тех самых событиях 1956 года. И, конечно, не является секретом, что текст был у тех самых венгерских студентов, которые, собственно, и послужили зачинщиками всего вот того восстания. Они же, как известно, там был протокол даже как допроса кого-то из них, что вот прочитав этот текст, они поняли, что страну ведут по тупиковому направлению. Они вышли из местного аналога в ЛКСМ и воссоздали организацию студентов, которая существовала до 1945 года. Вот это прямой результат. В частности, тех самых слов Хрущева, потому что они же очень быстро перевели все это на себя. Если вам говорят о том, что надо на самом деле ускоренными темпами проводить политику, как это делал великий вождь всех трудящихся мира, товарищ Сталин, а после этого вам начинают рассказывать, что, оказывается, товарищ Сталин перебил столько людей, что является, ну, просто преступником ну, номер два, наверное, в мире. Вот как ты должен на это реагировать? При том, что Венгрия, опять же, это условно там не бывшее королевство сербов и хорватов по настроениям, она действительно была в значительной степени подвержена, ну, с точки зрения советской идеологии, конечно, буржуазному влиянию. И вот эти семена упали в невероятно благодатную почву. Если мы вспомним, то последняя-то телеграмма будущего генсека Юрия Владимировича Андропова, она же как раз и по сути гласит, что вот этот контрреволюционный буржуазный элемент начинает выходить на улицу. А почему? Ну, потому что люди вдруг а, узнали, что не совсем все так и хорошо с точки зрения того самого красного проекта. И в довершении всего они начинают понимать, что те трудности экономические, которые были в Венгрии, это вот как раз закономерный результат той политики, которая проводилась коммунистической партией. Все, круг замкнулся. Большой привет Никите Сергеевичу Хрущеву. Но он, естественно, о подобном не размышлял. У нас, кстати, это вот тоже родовая травма. Ведь существует великое множество воспоминаний деятелей ЦК нашей партии, но ведь никто не прослеживал вот эту вот тенденцию, с какими гигантскими сложностями сразу столкнулся Советский Союз по итогам вот этого доклада. Ведь существовали в том числе и листовки русской миграции, написанные с одной стороны для венгров на венгерском языке, а с другой стороны, что гораздо хуже, они были адресованы военнослужащим Советской Армии, написаны они были на русском языке. И в том числе там был фиксаж на выступление Хрущева. Теперь представляем, да, ну гарнизон в Венгрии, он не имеет представления о том, что там произошло на 20-м съезде. А вам начинают пересказывать вот это все с такими вот подробностями. Еще указывают, что ваши деятели Политбюро на тот же момент и Ворошилов, и Микоян... И Молотов, и Каганочи, они же еще никуда не делись из э, руководства страны. Они вот как раз там и находятся. Что это, оказывается, преступники, залившие страну кровью. И еще собирающиеся заливать э, Европу. Вот, пожалуйста, результат. Кто за это понес потом ответственность? Никто. Зато этот козырь отличнейшим образом после всех событий использовало и э, Центральное разведывательное управление, и вообще вся западная печать. Они показали, вот, пожалуйста, видели доклад Хрущева? Сделал Советский Союз какие-то выводы? Нет. Значит, дело не в культе личности одного отдельно взятого человека, а дело во всей системе, которая является преступной. То есть вернулись на исходные позиции. Я напоминаю, что вот эта вот методология, она была характерна до, условно, там, 41-го года. Потом, конечно, Советский Союз, победитель нацизма, там многое забылось. А тут вам взяли и сказали, ребята, а можно и так делать? И все. А вообще,
1: если анализировать да, те действия, которые Советский Союз во время венгерских событий совершал, и, и почитать да, воспоминания многих участников тех событий, да, начиная от первой телеграммы Юрия Андропова, о том, как складываются события накануне первой еще э, массовой демонстрации, в которой приняло участие 200 тысяч, собственно, с чего начались эти события, да, и там и Жукова, и, и других участников э, тех событий непосредственных, то понимаешь, что ведь понимания того, как надо действовать, не было. И, собственно, да, первый ввод войск в Будапешт, потом вывод их, и потом дальнейшие консультации, и в том числе, кстати, с Соединенными Штатами Америки. Не то, что они там садились за стол переговоров и решали, как быть, но очень интересное есть свидетельство министра обороны Федеративной Республики Германии, Штрауса, который вообще оценивает действия американцев, как что они сначала с помощью различных политических... Там, да, там, Это разожгли, а потом, разожгли, а потом да. Потом фактически, он говорит, подавление венгерского народного восстания, так он называет, Красной Армией, не рассматривалось как акция, которая затрагивала интересы НАТО. То есть, да, они умыли руки, вот то, о чем ты сказал. Я ты об сказали, этом говорю, да. да. Что, ну, это, тем более, там, в это время на международной арене много чего происходило и вокруг Египта, Израиля, там, и так далее. В этом отношении понимаешь, что не было, вот, не было той решимости, с которой, вот, да, там произошли антикоммунистические, да, антисоветские, по большому счету, выступления, которые были направлены против интересов
3: Советского Союза, что надо жестко это подавить, как иногда преподносится это. Да просто не было такой цели. Да? Удержать ситуацию, цель была. А расстреливать и уничтожать людей не было, потому что... Ну, это же просто видно из хронологии, да, Они да, там, не, там ну, объективно описывают все стороны, да, я, но... я, я был, был приказ, прямой приказ, при том, что обстреливались
1: уже, когда вывели с улиц танки да. и э, военные подразделения. Части потом обстреливали, да, об,
3: обстреливали части, а был приказ не отвечать. Да. Да. Вот, поэтому этой цели не было, да. Ну, ты прав, вот ты говоришь, там ну, не знали, что делать. Ну, действительно, не знали, что делать, потому что ну, никто не собирался там э, все это залить кровью да, и ввести прямо там, вот, прямо-таки, наше правление да, в Венгрии но ну, не было такой, такой цели, и, в принципе, даже споров в руководстве СССР по этому поводу не было. Да? А вопрос был в том, как так организовать ситуацию, ну, чтобы венгры сами могли успокоиться да, и ну, найти какое-то решение. Но, но, с другой стороны, конечно, Советский Союз не мог допустить того, чтобы ну, там, власть была захвачена американскими марионетками. И американцы с этим согласились. Мы конечно, мы, конечно, вам тут, так сказать, поднагадили немножко. Но то, что вы это все вычистили, ну, в принципе, ну, да. Понимаешь, обстановка была очень тяжелая. Советский канал параллельно, кризис вокруг Советского канала происходил. Да, и ну, там хватало ситуаций ну, предельно жестких да, в этом смысле. Но советский канал в этом как бы международным правом не описывался, да? была некоторая зона свободного конфликта, там боролись, а тут вроде бы, ну, Венгрия, ну да, но она русским принадлежит Там же очень любопытно еще, ведь были
1: консультации с другими странами, так сказать, социалистического блока, там и ГДР, и Чехословакия, и Болгария, и, кстати, Китая После консультации, которые были с руководством этих стран, было принято решение, что да, действительно, для того, чтобы строй Венгрии спасти, нужно проводить да, военную операцию. Ведь это тоже было. И все согласились с этим, и
2: поддержали это. Ну, тоже было, не всякого сомнения. Давай мы, опять же, не будем забывать, что, конечно... Главная скрипка там принадлежала Советскому Союзу. Ну, остальные даже спорить остальные могли, условно, как, опять же, выражаясь стародавним языком, выступать в прениях по этому вопросу, но не факт, чтобы их драгоценное мнение учитывалось. Надо понимать, что у Советского Союза на тот момент был накоплен гигантский опыт по подавлению контрреволюционных и буржуазных восстаний. Причем речь идет даже не о событиях Гражданской войны, например, а о конце 20-х, начале 30-х годов. Или, о чем у нас вообще категорически не любят вспоминать, о событиях 40-х годов. Когда у нас же сейчас новая мания, да, мы почему-то искренне считаем, что у нас вот помимо лесных братьев в Прибалтике и недобитого ауновского охвости, больше ничего не было. На самом деле это ерунда. У нас существовало в некоторых российских регионах, ну, в том числе там Орел, Брянск, Такая бандитская группировка, которую надо было подавлять. Это было сделано. Соответственно, опыт по подавлению был получен. Каким образом еще советская власть должна была реагировать на события в Венгрии? Ну, тогда не было же Михаила Сергеевича Горбачева, который бы попытался там всех понять, все простить и разойтись в сторону. Но у людей накоплен опыт совершенно определенный. Если вы видите перед собой врага, враг должен быть уничтожен. Ну хорошо, тут вопрос международный. Давайте спросим остальных деятелей социалистического движения. А что они вам другого скажут? Ну, давайте вспомним, кто вошел в состав руководства ГДР. Это люди с гигантским опытом подпольной работы в 20-х и в 30-х годах, отсидевшие в концлагерях за свои убеждения. Они, что, думаешь, испытывали хоть какое-то трепетное чувство по отношению к недобитому буржуазному элементу, который поднял э, голову в Венгрии. Да ничего подобного. И в Чехии то же самое было. И в Польше даже были эти коммунисты, которые говорили, да, надо подавлять жестоко. Ну, все, пазл сложился. Советская власть имеет свой опыт, остальные говорят, да, конечно, именно так надо действовать. А на Запад, ну что, можем привычнее обратить внимание, но все равно это ваша э, зона. А что на, на Западе, а в Австрии что, коммунистов не гоняли... Ну, в конце 40-х, в начале 50-х годов. Если открыть советские газеты, там же постоянное рыдание, что вот там кого-то опять арестовали за подрывную деятельность, потому что он там готовил какую-то там всеобщую забастовку. Так в Соединенных Штатах вовсю гоняли уже. Ну, ну, это про Значит, этих, это вообще про... молчим. Это все происходило
3: на фоне разгорающегося макартизма и охоты на ведьм. Ну, поэтому... Как бы тут. Понимаешь, еще есть один момент. Он такой морально-этический, да, или там культурно-этический. Потому что ну, на нашей стороне была вот эта культурно-этическая правда. А что вы к нам пришли? Ну, вы-то пришли. И, и румыны, и венгры, и многие кто еще пришли и убивали. Ну, например, там на Украине, да, те, те кто были, но ну, до сих пор считают э, румын гораздо более. Ну, страшными и подлыми, и зверскими. Ну, в других
1: Оку... частях Советского Союза Окупант... как раз венгров да, считали. Оккупантами,
3: да, оккупантами, чем, чем даже немцы. Это, вот. это очень интересный вопрос. Я бы хотел больше
1: ему времени посвятить. У нас просто сейчас время подошло новостей в середину часа. Вот мы э, новости послушаем и продолжим нашу, э, нашу программу как раз вот с Я рассуждений готов. на эту тему.
0: Наш 20 век. Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем нашу программу. В студии
1: Вести ФМ по-прежнему Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян, Ги Саралидзе. Сегодня говорим о событиях в Венгрии в 1956 году. Дим, я тебя прервал. Вот как раз ты ну, говорила это, о культурной новости, нас
3: прервали. Да, да все наш... нормально. Вот, но э, еще раз. Да, то есть была некоторая культурно-историческая правда на нашей стороне, или морально-историческое, морально-этическое, как хочешь. Вот я вот говорил о том, что там на Украине, например, румынских оккупантов считают более страшными и зверскими оккупантами, даже чем немцы, которые там были. Да? А вот, там вот в Беларуси например, венгры отличились гораздо больше, там, может быть, чем те же самые немцы или украинские ауновцы, которые там жгли э, деревни. Поэтому, ну, вот, вот это все в памяти народа было. И вообще, а ведь создание этого советского блока во многом мотивировало, знаешь, такой вещью никогда больше. Вот никогда больше мы не допустим, чтобы вот на наших границах вырастали такие националистические диктатуры, которые потом бы приходили на нашу территорию и творили зверство. Это, ну, в принципе, это было общее понимание. И в этом смысле то, как мы действовали по отношению к, там, Венгрии, или, может быть, потом Чехословакии. Да, но мы об этом, о Чехословакии мы отдельно, поговорим отдельно. Но вот этот вот мотив, что мы не можем позволить создавать там режимы, направленные против нас, и которые в пределе могут закончиться тем, что эти дивизии ну, придут и будут уничтожать наши сёла и города, и наших людей... Это был очень сильный мотив. И историческая память была это очень сильная. Поэтому фактически, понимаешь, даже дело не, в, не столько в социализме там и коммунизме. Да? Вот. А дело в том, что мы не можем этого и не должны больше этого позволить. Вот это очень интересный момент. Армен, я хотел бы к тебе обратиться. Я
1: вот приказ командующего, когда вот начиналась операция «Вихрь», когда уже ну, приняли решение наконец расставить все точки и после этого было вот тогда уже было понятно что, да, что, что будет дальше но вот есть приказ главнокомандующий объединенными вооруженными силами номер один 4 ноября 1956 года когда собственно начинается операция вихрь в этот день собственно в этот день все решилось э, за один день если его внимательно этот приказ прочесть там все время братские нам венгерский народ, оказывать помощь мест, органам местного самоуправления и так далее, высоко нести честь там и так далее. Я понимаю, откуда такой приказ. Потому что для многих людей, которые служили в то время, кстати, один из моих родственников принимал участие в этих событиях и до этого воевал, и прекрасно знал, кто такие мадьяры и их роль во Второй мировой войне, против них стояли вот эти люди. Которые еще совсем недавно, две недели назад, на улицах Будапешта да, там убивали людей, которые были против этого. Да, которые были, в принципе, ну, можно, если так упростить, за Советский Союз. Их просто вешали принародно. И понятно, что для них это были враги. И здесь вот, здесь вот такое. С одной стороны, вроде как надо им оказывать помощь. С другой стороны, солдаты и офицеры, многие боевые, понимают, что это враги. Вот Армен, как
2: здесь? Ну, это традиция советской власти но она идет, извините, со времен еще Ярославского восстания. Когда у тебя с одной стороны захваченный город, где всех убивают коммунистов, и у тебя воззвание к гарнизону, что это враги, которых надо давить, как клопов, а с другой стороны следует возвание, что подождите, но это же все-таки пролетариат здесь, надо как-то культурно, а то вдруг он проникнется буржуазным элементом. И дальше без остановок. В Кронштадте то же самое. В Тамбове то же самое, в крестьянские волнения конца 20-х, начала 30-х годов то же самое, даже я тебе больше того скажу, если посмотреть внимательно принципы построения советской агитации на оккупированных территориях, вот агитация для партизанских отрядов, ты увидишь ровно все то же самое, есть элемент, который надо уничтожить, но при всем этом это народ пролетарской родины со всеми вытекающими отсюда последствиями. Модель замечательным образом была отработана. Смерть товарища Щербакова вовсе никак не повлияла на принципы построения советской э, пропаганды. Никакой другой у нас не было и быть не могло. Поэтому, извините, мы чем богаты, тем были и рады. Другой здесь вопрос, что э, теперь уже было поколение фронтовиков, которые, во-первых, видели все то, что творилось на оккупированных территориях. Не тешили себя уже ровно никакими иллюзиями по поводу вот тех доктрин, которые у нас существовали там в 20-30-х годах, что обязательно появится восставший пролетариат, который нас поддержит и на который мы будем опираться. Все прекрасно понимали, что в основе своей в этих странах главенствующую роль играет буржуазия. Ну, то есть, чуждый нам социальный элемент. Но, опять же, с момента прихода советской армии в Европу, в конце 1944 года последовали же очень жесткие установки агитпропы, что никаких безобразий быть не надо, надо очень четко разделять врага и просто человека, который по недоразумению попал сегодня в ряды противников советской власти, поэтому давайте это понимать. Мы же знаем прекрасно, что если в армии приказ никто не отменил, он действует. А кто будет отменять этот приказ? Ну, армия у нас находится в Европе. Она фиксируется именно вот теми самыми положениями образца 44-го и 45-х годов. Поэтому с этой точки зрения тот приказ, который последовал по Венгрии, он выдержан абсолютно в традиции и специфике советской армии, и советского государства. Я не понимаю причин недовольства им, вот если честно. А вы что там ожидали О причинах увидеть?
1: недовольствия, о интерпретациях мы еще поговорим. Ну, а что
2: вы там ожидали увидеть? Какой другой текст? Ну, это же все-таки Советская Армия, ну, согласимся, это же не айзацгруппа, да, у которой есть там положение, вы должны там уничтожить, условно, там 50 тысяч евреев, которых вы найдете вот в этой местности. Нормальный, абсолютно приказ с точки зрения Советской Армии, ничего экстраординарного там не было. Я бы вот еще на что обратил внимание. Мы
1: потом еще поговорим о, том, о интерпретациях как раз в следующей части нашей программы, потому что там во все идет. Там есть и социальная там, раскладка по да, вот пострадавшим, погибшим, такой прям демографическая, социальная такая раскладка. Но я бы вот на что хотел еще внимание обратить как раз к тому, что Армен говорит. Ведь изначально план, который предусматривался, был жестче. В какой-то момент советское командование отменило воздушную бомбардировку столицы. А в воздухе уже были самолеты Ту-4, бомбардировщики, и решили просто, ну, чтобы избежать многочисленных жертв среди мирного населения Будапешта, просто отменить это. А это стоило жизни нашим солдатам, между прочим. Понятно, что после таких бомбардировок, да, наверное, бы погибло мирное население Будапешта. Но, с другой стороны, тогда потери бы советских войск были меньше
3: но при этом обрати внимание что большинство той же самой венгерской армии большинство да, оно не приняло приказ им Рынаде о том что ну, нужно значит, воевать с советскими войсками вот, и подавляющая часть венгерской армии осталась в казармах а там часть генералов просто подали в отставку и, и все да, вот, да, была группа, в том числе и группа военных, ну, которая собиралась удерживать Будапешт. Ну, с жертвами пришлось этот э, Будапешт э, зачистить. Но обрати внимание, большинство вооруженной армии против советских войск не выступило. Это, как бы там ни было, это ну, показатель всех событий. Ну, если посмотреть потери венгерской армии
1: э, в этих событиях, то становится все сразу ясно, там, по официальным данным, Венгерская армия потеряла 53 человека убитыми и 289 было ранено. Вот, вот, вот собственный ответ. И вы, на... и вы хотите мне сказать, да. что
2: это карательная операция?
1: 53 да. убитых. Да. Нет, ну по -по понятно. Почему а, тогда все переворачивают и говорят о народном восстании? Потому что вот мы поговорим еще в следующей части нашей программы как раз... Ну, а, в... два
3: слова тебе скажу. Народное восстание началось. Вот, первый эпизод, да, Первый эпизод с того, что эти народные восставшие сидели на крышах и оттуда стреляли. Прежде всего по Да, войне. это вот первый год,
1: когда был, и после чего были первые жертвы, да. потому что обстреляли. Ну, эти, сейчас разные историки и в Венгрии, и за ее пределами говорят о том, что это были спецагенты какие-то там и так далее. Тогда непонятно, если это была все провокация, зачем тогда на... было... отвозить войска. войска да, да. Да. После провокации обычно говорят, а, вот, вы по нам стреляете, ну и все мы вас да. сейчас тут зачистим. Так нет же, пытались договориться, разговаривали долго и так далее. Но как-то нелогично, прямо скажем, нелогично. Как раз вот следующая часть нашей программы я хотел бы посвятить тому, как сейчас используются венгерские события, различными персонажами, в том числе и внутри нашей страны, потому что, ну, чего ж там говорить, там, Венгрия, Чехословакия, там, еще какие-то события, смотрите, как преподносятся, как очевидные акты вандализма и преступ... преступлений советского режима. Вот хотелось бы поговорить об этом чуть подробнее, да, откуда это берется, есть ли какая-то контрпропаганда с нашей стороны, какие-то исследования, которые бы были посвящены, тут Армену, конечно, слово мы предоставим, безусловно. Я напомню, что в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гия Саралидзе. Совсем скоро мы вновь вернемся в студию и продолжим нашу программу.
0: Наш 20 век Наш двадцатый век. События и последствия. Факты и домыслы. Продолжаем.
1: Продолжаем говорить о событиях в Венгрии 1956 года. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе в студии. Итак, по поводу того, как интерпретируется... Сейчас эти события. Кто о чем говорит, кто что доказывает, используя события 1956 года в Венгрии. Ну, мы тут немножко говорили уже о потерях венгерской народной армии. Когда критики да, там, всего советского и нашего прошлого говорят о венгерских событиях, они говорят, что вот, вы, вы выступление, народное выступление, и вот вам, пожалуйста, значит, современные венгерские данные берутся. Не буду сейчас подвергать их сомнению, но вот какие есть, такие и зачитаю. Значит, большинство жертв со стороны повстанцев – это рабочие. 46 с лишним процентов, военные и полицейские составляют всего 16 процентов, представители интеллигенции 9,4, студенты 7,4. Ну, там есть еще крестьяне, ремесленники, пенсионеры и так далее. Значит, всего считается, что погибли со стороны венгерских пятьдесят 2652 человека. 348 считаются мирными жителями, которые ну, случайно. При этом почему-то все мирные жители, они на совести, естественно, советских войск, хотя были и расправы, это тоже, многие из них были мирные люди, понятно, что при стрельбе в городе погибали и от случайных пут и от шальных, ну да ладно, вот 348 милых жителей. Понятно, что каждая жизнь человека бесценна, но вот на кровавую расправу все таки не тянет с помощью, да, там, одной из лучших армии мира, которая ввела свои войска
3: в страну, но ну, не тянет все-таки, на мой взгляд. Ну, ты знаешь, я уже упоминал об этом. Если вспомнить, что происходило чуть раньше, 1944 по 1949 год в Греции, и как там действовали англичане, и что там произошло с греческим коммунистическим движением. Ну, в принципе понимаешь вот так спокойное отношение относительно спокойное отношение о которых вот этот деятель из ВРГ говорил что ты вспоминал да НАТОвцев и американцев к этому было связано с тем что они делали то же самое и может быть даже гораздо жестче да? поэтому естественно еще раз говорю мы и в своем праве находились с точки зрения сог... заключенных соглашений и мы точно не могли э, допустить вот, возрождение хоть какого-нибудь там жесткой формулировки там, неофашистского, мягкой формулировки нацистско-националистического, да, буржуазного э, правительства и такой страны в виде Венгрии. Всего лишь через 10 лет после окончания войны, когда эти же, ну, хартисты, да, приходили и были самыми жестокими карателями и нашими врагами здесь. Это было невозможно. Во-первых, ты понимаешь, тут бы еще такое, даже люди бы у нас в стране это не поняли. но допустим, вот допустим, представим себе невозможно Советский Союз взял, вывел полностью оттуда войска, хартийская власть там бы восстановилась. Но они перебили бы всех своих да. политических э, противников. Ну, да, провели бы, провели... но в принципе возник бы вопрос: а ради чего мы вообще мы ну, вообще это делали? Чтобы там опять появилось вот это? А ничего другого там появиться не могло, в принципе. Поэтому, ну, нельзя же, ну, как абстрагироваться от объективного содержания, да, происходящего. Объективное содержание заключалось в этом. Ничего другого, кроме националистической или нацистской диктатуры, Венгрия в альтернативу социализму воспроизвести не могла. Ну, кстати, посмотри, после 90-х годов, вот сейчас Польша что воспроизводит? Вот что нынешняя Польша воспроизводит? Какой градус в этом разливе этого самого национализма? И я тебе уверяю, это все только начинается. Только начинается вот это все. С репарациями, нет, черным... Польша от можа до можа Польша. Но мы все это слышали, читали в 30-е годы. Все это есть в документах. Что-нибудь новенького? Польша стала невероятной демократией, сверхтолерантной, что ли, освободившись от советского проекта. Нет, она стала, но это уже в каком году, да? А если бы это происходило сразу, когда были действительно живы все деятели и сторонники этих националистических диктатур? Ну, что тогда бы там появилось? Светлое будущее, эльфийское царство демократическое? Нет, была бы жесточайшая нацистская диктатура. Там и в Венгрии, и в Польше. Я здесь вот, Армен, хотел бы, чтобы ты чуть поподробнее,
1: это ведь очень показательно, сказал о тех русских, о миграции, которая принимала участие в этих событиях. Это ведь тоже очень показательно.
2: Ну, это небезызвестный всем в то время Народно-Трудовой Союз, тот самый НТС находившийся, вне всякого сомнения, в теснейшей спайке с центральным разведывательным управлением и проводивший диверсионную а, работу на территории Советского Союза. А тут, им представляешь, за один 56-й год выпадает сразу столько козырей. События в Польше. Да? Ну, к ним не очень успели, правда. А вот к Венгрии а, уже успели а, более-менее подготовиться. Занимались этим люди, прошедшие всю Вторую мировую войну, и вовсе не в кабинетах где-то там на принц альберт Штрасса или на других замечательных улочках столиц Третьего Рейха, а зачастую на оккупированных территориях. Как вести пропаганду против ненавистных им советской власти, они распрекрасным образом знали. И самое главное, они понимали, как это можно будет потом использовать. Ведь ни для кого не является секретом, что рассчитывать на то, что вот эта вот восставшая народная стихия сметет советскую власть в Венгрии, мог только человек чрезвычайно наивный. Было понятно, что подавит. Но надо было уметь использовать полученный результат в своих целях. И Западу был продемонстрирован полный набор аргументации про кровавый преступный режим. Вот те самые упомянутые тобой мирные люди. Никто же там не стал разбираться, в результате чего они вообще погибли. И по какой причине они вышли даже на улицы. Кровавая э, поступь э, тоталитарных э, советских органов. Это имелось в виду и как бы, советской армии и главные венгерские силовики, которые потом будут наводить порядок. Это же все понятно, кого было записано. Было изготовлено умопомрачительное число листовок э, обращений к международному сообществу. словно мы увидели вот тогда в полном объеме, но просто не знали об этом. А весь тот арсенал, который потом будет доведен до блеска в событиях 1968 года и его, конечно, апогей, это война в Афганистане. Потому что вот там уже все было отточено с первой до последней минуты, все работало как часы. Венгрия, конечно, с этой точки зрения, это во многом импровизация. не случайно даже, если посмотреть воспоминания людей, которые вот принимали в этом участие, событиям в Венгрии уделяется 2-3 страницы максимум. Прага, 68-й год, и Афганистан. Вот это такие центры э, мира и центры борьбы. А Венгрия, ну, в некотором роде проба пера в новых э, изменившихся европейских условиях. Но это было. Ну, там, извини, вот изменившиеся условия,
3: это важные слова Армен, который это сказал. Я вот хочу обратить ваше внимание, я вспоминал все время Грецию, да, но там... Ну, и Сталин принял решение свернуть поддержку греческих коммунистов. И главное, что Югославия и товарищ Тита э, в какой-то момент просто перекрыли ну, границу и перестали помогать греческим партизанам, которые с север стороны конкурировали. Но я думаю, что один из главных мотивов, а ты о нем спрашивал, я просто сразу тебе не сказал об этом, ге был, заключался в том, что в 1949 году э, Америка была значительно сильнее, и у них была ядерная бомба. А у нас не было, а в 1956 м было. Понимаешь, насколько это важно? Да, да. Вот это вопрос, ну, вот это вопрос суверенитета. И, кстати, вот ваша любимая программа "Параллели", да, можете забросить вот эту вот параллель в, ну, в сегодняшний день. Да? И то, что президент России обсуждал на саммите прямым текстом на пресс-конференции, возможность отстоять свое право определяется в том числе и этим моментом, очень сильно определяется. И отсюда разница между нашей позицией по Греции в 1949 году и по Венгрии в 1956 году.
1: Это, вообще интересно. События в Венгрии 1956 -го года, там очень много -то этих параллелей, которые можно было бы забрасывать. Ну, во-первых, там было несколько резолюций. ООН, если говорить уже о там, реакции да, на те, эти события, понятно, которые там не поддерживались Советским Союзом, и все на этом заканчивалось. В знак протеста против действий Советского Союза в Венгрии. Три страны, тогда Испания, Нидерланды и Швейцария, отказались участвовать в 16-летних Олимпийских играх в Мельбурне. Почему в Мельбурне они отказались? В смысле, потому что там была прекрасная сборная СССР, которая всех победила. Ну, я думаю, что Испания, Нидерланды и швейцарии вряд ли нанесли серьезно. Но, но, но обратите внимание, методы, да, набор инструментария, который потом будет радостно использоваться э, во внешней э, политике. Да, это отказ э, участвовать в летних Олимпийских играх, вообще в Олимпийских играх. Журнал «Тайм» э, значит, назвал венгерского борца за свободу, такой собирательный. Образ «Человеком года» 1956-го. Отличился там французский философ Альберт Камю по, по поводу этих всех э, событий. Но, кстати, он, надо ему отдать должное. Он, с одной стороны, разочаровался в Советском Союзе, как он говорил. Но, с другой стороны, он больше всего ругал э, э, страны Запада за то, что они не вмешались. И, и сравнивал это с невмешательством в гражданскую войну в Испании. Но, в общем, параллелей очень много э, в этом смысле. Мне буквально в одной, в одной фразе, может быть, Армен, если говорить о последствиях вот этих
2: событий 1956 года, что самое важное? Что для нас эта тема не изучена. Что мы о ней толком ничего не знаем. Нас выпустили один сборник документов, тиражом целых тысячи экземпляров. И на этом все закончится. Ни одной ни книги, ни монографии, ничего. Сравните это с тем, что э, существует по тем же событиям в Чехословакии шестьдесят -го года. И удивитесь. Хотя, казалось бы, да, на волне интереса к Юрию Владимировичу Андропову я ожидал, ну, правда. Да, что будет, ну, что-то такое написано. Нет, ничего нет. Тема неинтересна. Ну, было и было. Ну, э, наши вороги-то этим... А, И, знаешь, нам, говорят
1: о том, что это потому, что вы не хотите об этом вспоминать, нет, вам стыдно. Ну, в
2: Венгрии действительно там что-то да, есть, а в, а в мире нет. В мире все будет не, крутиться ну, вот Чехии. вам стыдно.
3: Это глупая позиция по отношению к историческим исследованиям. Бессмысленно, абсолютно. абсолютно. Бессмысленно. Еще раз повторю что для меня важно действовали в рамках существующего международного права, в соответствии с разделениями зоны влияния, подписанными с британцами и американцами, и пользовались огромным авторитетом, который у нас на то время был. Вот, отношение к тем событиям. А вывод следующий. В принципе, ни один протекторат не дает возможности автоматического его самовоспроизведения. Как только протекторат снимается, например, после крушения Советского Союза, воспроизводятся все те предыдущие формы социальной организации, которые были заложены до него. Все,
1: время закончилось наше. Спасибо вам за этот разговор. А с вами, уважаемые слушатели, совсем скоро встретимся.
0: Наш 20
1: век.